0: 箴言二三章二十六节经文说：“我儿，要将你的心归我，你的眼目也要喜悦我的道路。”当我们的心不仅仅联合于主，心一偏邪，恶就产生。人犯罪是出于自己，是从动了邪念开始。随从肉体的人，就体贴肉体的事。但随从圣灵的人呢，就体贴圣灵的事；体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命平安。今天我们要思想的灵修题目是“亚尼尔与约押”。我们思想“亚尼尔与约押”这个题目所读的经文在旧约圣经《撒母耳记下》第三章。六到三十节，《撒母耳记下》三章六到三十节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《荒漠甘泉》。
1: 章六到三十节，扫罗家和大卫家征战的时候，亚尼尔在扫罗家大有权势。扫罗有一妃嫔名叫利斯巴，是艾雅的女儿。一日，医师博设对亚尼尔说：“你为什么与我父的妃嫔同房呢？”亚尼尔因医师博设的话就甚发怒，说。我岂是犹大的狗头呢？我恩待你父扫罗的家和他的弟兄朋友，不将你交在大卫手里。今日你竟为这妇人责备我吗？我若不照着耶和华起誓，允许大卫的化行，废去扫罗的位，建立大卫的位，使他治理以色列和犹大，从旦直到别事吧。愿神重重的降法于我。伊施波设惧怕亚尼尔，不敢回答一句。亚尼尔打发人去见大卫，替他说：“这国归谁呢？”又说：“你与我立约，我必帮助你，使以色列人都归服你。”大卫说：“好，我与你立约。但有一件，你来见我面的时候，若不将扫罗的女儿米甲带来，必不得见我的面。”大卫就打发人去见扫罗的儿子伊施波舍说：“你要将我的妻米甲归还我，她是我从前用一百非利士人的羊皮所聘定的。”伊施波舍就打发人去，将米甲从拉亿的儿子、她丈夫帕铁那里接回来。米甲的丈夫跟着他，一面走一面哭，只跟到巴户林。亚尼尔说。你回去吧，帕铁就回去了。亚尼尔对以色列长老说：“从前你们愿意大卫作王治理你们，现在你们可以照心愿而行，因为耶和华曾论到大卫说：‘我必借我仆人大卫的手，救我民以色列脱离非利士人和众仇敌的手。’亚尼尔也用这话说给便雅悯人听。”又到希伯伦，将以色列人和便雅悯全家一切所喜悦的事说给大卫听。亚尼尔带着二十个人来到希伯伦见大卫，大卫就为亚尼尔和他带来的人设办筵席。亚尼尔对大卫说：“我要起身去招聚以色列众人来见我主我王，与你立约，你就可以照着心愿做王。”于是大卫送亚尼尔去，亚尼尔就平平安安的去了。约押和大卫的仆人攻击敌军，带回许多的掠物。那时亚尼尔不在希伯伦大卫那里，因大卫已经送他去，他也平平安安的去了。约押和跟随他的全军到了，就有人告诉约押说：“尼尔的儿子亚尼尔来见王。”王送他去，他也平平安安的去了。约押去见王说：“你这是做什么呢？亚尼尔来见你，你为何送他去？他就踪影不见了呢？你当晓得，尼尔的儿子亚尼尔来是要宽宏你，要知道你的出入和你一切所行的事。”约押从大卫那里出来，就打发人去追赶亚尼尔。在希拉井追上他，将他带回来。大卫却不知道，亚尼尔回到希伯伦，约押领他到城门的瓮洞，假作要与他说机密话，就在那里刺透他的肚腹，他便死了。这是暴杀他兄弟亚撒黑的仇。大卫听见了，就说：“流尼尔的儿子亚尼尔的血。”这罪在耶和华面前必永不归我和我的国，愿留他写的罪归到约押头上和他父的全家，又愿约押家不断有患漏症的、长大麻风的、嫁拐而行的、被刀杀死的、缺乏饮食的。约押和他兄弟亚比筛杀了亚尼尔。是因亚尼尔在激变征战的时候，杀了他们的兄弟亚撒黑
0: 。以上是今天的灵修经文《撒母耳记下》三章。六到三十节，我们把焦点放在第三十节。撒摩记下三章三十节，经文说道，约亚和他兄弟亚比筛杀了亚尼尔，是因亚尼尔在即便征战的时候杀了他们的兄弟亚撒黑。撒摩记下三章三十节，我们就以这节经文作为今天一块背诵。和默想的金句。撒母尔记下三章三十节，我们再背诵一次。约押和他兄弟亚比筛杀了亚尼尔，是以亚尼尔在即便争战的时候杀了他们的兄弟亚撒黑。撒母尔记下三章三十节，继续是今天的灵修短文：亚尼尔与约押。当你忘记自己所服侍的人是谁的时候，你很快的就会成为人类最卑鄙本性的牺牲品。领袖们也不例外。约鸭是大卫王的外甥，也是一位成功的军事将领。他怪责大卫与从前的敌人押尼尔建立协定，并表现对王极大的武慢。约押称大卫是个愚昧人。因为容许亚尼尔平安离去，约押密谋要害亚尼尔，并不是因为亚尼尔对大卫的王国造成威胁，而是为了报私仇。他差遣使者去追回亚尼尔，好让他可以冷酷的谋害他。当大卫听到了约押所做的事，他称赞那去世的人，却道出对约押和他全家的咒诅。神告诉我们，报应是他的事。领袖们若不能谦卑自己，去服侍神和他做兴起的人的时候，终将因为认真私心行事，而造成对国度的伤害
1: 。退居旷野，采集玛纳，丰富灵粮，喂养主羊。旷野马纳孙大中主持
0: 。今天我们思想亚尼尔与约押这个题目，当然不是服侍神，而是去服侍自己的私欲，动机不是为了荣耀神，而是为了荣耀自己。那么，争权夺利、自私自利，就是人性很自然的表现。萨摩耳记下三章六节记载。扫罗家和大卫家征战的时候，亚尼尔在扫罗家大有权势。亚尼尔是尼尔的儿子，尼尔是扫罗的叔叔，所以他跟扫罗是堂兄弟。扫罗立他为元帅。萨姆基上十七章五十节记载，扫罗看见大卫去攻击非利士人，就问元帅亚尼尔说：“亚尼尔啊，那少年人是谁的儿子？”亚尼尔说：“我敢在王面前起誓，我不知道。大卫打死哥利亚的时候，当时的元帅就是亚尼尔。大卫打死菲利士人回来，亚尼尔领他到扫罗面前。大卫对扫罗说完的话，约拿丹的心与大卫的心深相契合。当扫罗寻索大卫的时候，有一次睡在辎重营里。”他的枪在头旁插在地上，亚尼尔和百姓睡在扫罗周围。大卫因为扫罗是耶和华的受膏者，不敢害他，就从扫罗头旁拿了枪和水瓶，跟亚比筛就走了。没有人看见，没有人知道，也没有人行起，都睡着了。大卫如入无人之境。圣经说，因为耶和华。使他们沉沉地睡着了。大卫过到那边去，远远地站在山顶上，与他们相离甚远。大卫呼叫百姓，跟尼尔的儿子亚尼尔说：“亚尼尔啊，你为何不答应呢？”亚尼尔说：“你是谁？竟敢呼叫王呢？”大卫对亚尼尔说：“你不是个勇士吗？”以色列中谁能比你呢？民中有人进来要害死王，你的主，你为何没有保护王，你的主呢？你这样是不好的。我指着永生的耶和华起誓，你们都是该死的，因为没有保护你们的主，就是耶和华的受膏者。现在，你看看王头旁的枪和水瓶在哪里？扫罗死后，他第四个儿子伊施波设。被亚尼尔带过河，到约旦河东的马哈念。亚尼尔立他接续扫罗做王。后来，因为亚尼尔一番戏耍，引发了大卫家跟扫罗家的战火。亚撒黑追赶亚尼尔，直追赶他不偏左右。可能亚撒黑想要擒贼先擒王，一举立下大功。亚撒黑的脚快如野鹿一般，速度很快。但因为贪功冒进，他的速度反而害了他。身经百战、作为勇士的亚尼尔，一再要亚萨黑离开他，亚萨黑不肯，结果亚尼尔就用枪的尾端刺入了亚萨黑的肚子，亚萨黑倒在地上，当场就死了。亚萨黑的死虽然为当日的战事画下句点，却在亚萨黑的哥哥于亚心中。撒下了仇恨的种子，而这场仗，亚尼尔惨败。他意识到与大卫家征战不可能赢的，只能拖，能拖多久算多久。扫罗死后，亚尼尔在扫罗家大有权势。萨姆耳记下三章七节记载：扫罗有一妃嫔，名叫利斯巴，是艾雅的女儿。一日。伊什波舍对亚尼尔说：“你为什么与我父的妃嫔同房呢？”可见，亚尼尔根本没有把伊什波舍放在眼里。圣经记载，扫罗有四个儿子：约拿丹、麦基舒雅、亚比拿达、伊什巴利，也就是伊什波舍，还有女儿。扫罗和三个儿子约拿丹、麦基舒雅、亚比拿达战死沙场后。亚尼尔仗着军权就任意妄为，甚至与扫罗的妃嫔同寝，这是给伊斯波社多么大的羞辱啊！苏纳忠心想：要是约拿丹还在，亚尼尔敢这么做吗？一定不敢。但是伊斯波社不是约拿丹，而像咱们中国话里那句扶不起的阿斗，这样不被看好、能力不足的人。撒母耳记下四章一节记载，扫罗儿子伊施波设听见亚尼尔死在希伯伦，手就发软。你看见吗？他是很软弱的人。面对这样一个无能的王的质问，亚尼尔被激怒了。他知道伊施波设奈何不了他，不但不感到羞愧，反而破口大骂伊施波设，说：“我岂是犹大的狗头呢？”我安在你父扫罗的家和他的弟兄朋友，不将你交在大卫手里。今日你敬畏这妇人责备我吗？我若不照着耶和华启示应许大卫的化行，废去扫罗的位，建立大卫的位，使他治理以色列和犹大从但直到别是巴，愿神重重地降罚于我。圣经说，伊施波舍惧怕押尼尔，不敢回答一句。离了神，人就会被肉体的情欲、眼目的情欲和今生的骄傲所辖制。亚尼尔自认有功，就开始胡作非为，对新王一时波设一点也不尊重，把他当做傀儡，随时可以抛弃。而何时抛弃，那就看利之所在，哪一边对他有利。他明明晓得。耶和华岂是应许过大卫的话，却不愿意照着遵行？若换作是约拿丹，早就已经把国交给大卫，让大卫做以色列的王，自己甘愿做他的宰相。但亚尼尔不是像约拿丹这样敬畏神的人，他把个人的利益摆前面。扫罗家和大卫家征战许久，大卫家日渐强盛，而扫罗家日渐衰弱。为了个人前途，在王宫丑闻事件，他被责备以后，就决定辩解，就打发人去见大卫，替他说：“这国归谁呢？”又说：“你与我立约，我必帮助你，是以色列人都归服你。”亚尼尔宁愿辜负扫罗，眼看时事转向大卫那一边了，就转去投靠大卫，帮助大卫。神用人犯的错误。跟人性的弱点成就他的旨意。在大卫心目中，亚尼尔是一个做元帅的大丈夫，是勇士。可是约押可不这么想。如果说亚尼尔投奔大卫是为了夺利，那约押谋害亚尼尔就是为了争权。约押是大卫的姐姐希路亚的儿子，也就是大卫的外甥，大卫是他舅舅。当亚尼尔带着二十个人，可能是以色列人的长老，来到西伯伦见大卫，大卫就为亚尼尔跟他带来的人摆设筵席。亚尼尔对大卫说：“我要起身去招聚以色列众人来见我主我王，与你立约，你就可以照着心愿做王了。”圣经说。于是大卫送亚尼尔去，亚尼尔就平平安安的去了。大卫送走亚尼尔离开不久，约押就率领大军，带着许多战利品凯旋而归。约押率领全军回来以后，有人告诉他，尼尔的儿子亚尼尔刚才来朝见王，王送他平安的离去了。约押听见这话，不是为着神的旨意成就而感谢神，他马上想到是没有报的冤仇跟个人利益的受损。作为大卫元帅的权威的威胁，所以一山不容二虎。亚尼尔若归降大卫，那大卫要怎么样摆平他们二人呢？他当然不甘居于亚尼尔之下，他也不像大卫那样愿意等候神为他行事，不是这种敬虔人。约押决定采取中国常话说的小人的手段，并且出其不意的先发制人。一个不依靠神的人，就是充满了心机；一个不肯饶恕人的人，他的心就充满了“此仇不报非君子”的想法。于是，约押就去见王说：“你这做的是什么事？押尼尔来见你，你为什么放他走呢？你要知道，你要的儿子押尼尔想来骗你，探听你的虚实，一面挑拨大卫跟押尼尔，要大卫对押尼尔起疑心。”一面派人去追亚尼尔。约押的手下在希拉井追上亚尼尔，把他带了回来。大卫对这件事一无所知。亚尼尔回到西伯伦的时候，约押就把他带到城门的瓮洞，装作跟他谈机密，趁亚尼尔没有防备，用短剑刺入他的肚腹，把他杀了。亚尼尔人用枪的尾端刺入了他弟弟亚萨黑的肚子。约押也照样还以颜色。声音说：“这是报杀他兄弟亚撒黑的仇，这不是大卫所吩咐的，也不是大卫心中起的意，是约押个人的行动。”大卫听见了，就说：“留尼尔的儿子押尼尔的血，这罪在耶和华面前必永不归我和我的国，愿留他血的罪归到约押头上。”和他负的全家，又怨于押家不断有患漏症的、长大麻风的、架拐而行的、被刀杀死的、缺乏饮食的，并且大卫惋惜，鸭女儿像余顽人那样死去，是死在罪孽之辈的手下，他感到非常可惜。神告诉我们，报应是他的事。做领袖的若不能谦卑自己去服侍神和他所兴起的人的时候，终将因为任着私心去行事，造成对国度的伤害。从亚尼尔跟约押身上，我们看见败坏人心中的争权夺利。这些事没有在大卫身上出现过，就是约押的致命伤。因为他不但杀了亚尼尔以后，他还杀了大卫任命的心理元帅亚马萨，原因无他，就是自私嫉妒。亚马萨可未曾伤害过约押家任何人呢、啊，但威胁到他的元帅权位，他就动了杀机。有人说，约押为了元帅任我而行，眼中无神无君无国，手中无情无义无法。大卫了解约押，知道他是个危险人物，以后就吩咐所罗门，要用智慧除掉约押，不可容他白头安然下阴间。果然，约押最后是被自己的野心害死，这是后话，我们留到以后再谈。我们再来听一首诗歌，《一人的路》
2: 。你要专心依靠主，不要自以为聪明，常常把圣经的教训牢牢的记在心。主保守你，赐恩给你。他也要为。关心依靠不要自以为聪明，常常把
0: 千万别去祷告，主啊！凡神所默示的圣经与教训都则使人归正，教导人学艺都是有益的。你把离开你的人，他们人性的丑恶败坏都记载下来，作为我们的鉴戒。你将我们罪孽摆在你面前，将我们的隐恶摆在你面光之中。在你家里，在何处有极度纷争，就在何处就有扰乱和各样的坏事。主啊，你的宝座是永远的，你的国权是正直的，你喜爱公义，恨恶罪恶。愿你用你的道洁净我们，使我们远离争权夺利这些从情欲来的败坏，用从上头来的智慧，把你的温良柔顺、满有怜悯、多结善果、没有偏见。没有假冒了生命展现出来，主啊，在你的日子，一人要发旺；我们在你同在跟帮助之下，能够抑制罪恶，彰显公义，以圣洁的装饰为一，叫你的心喜悦。你是宝座中的羔羊，愿你牧养我们，领我们到生命水的泉源。主啊，历史不是人犯罪的记录，而是你的故事，见证你的恩典得胜。你的旨意成就，帮助我们随从圣灵的引导，活出你心意中那又美又善、配具天成的圣名的样式。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是宗道忠，下次节目时间空中再会。愿神赐福给您。